0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da suinocultura brasileira. Meu nome é Fernanda Laskoski e este e os outros Sinocasts você pode encontrar aqui em nosso site em www.sinocast.com.br. Curta também nossa página no Facebook. O Sinocast é um programa patrocinado pela empresa AgroSeries Pique Genética de Suínos. O assunto de hoje é. Aspectos Práticos na Prevenção e Controle da Enteropatia Proliferativa Suína. O nosso convidado é o médico veterinário Ricardo Lippeck. Ricardo é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele possui mestrado com ênfase em Sanidade Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente trabalha como Supervisor Técnico da empresa Beringer Ingelheim. Olá Ricardo, tudo bem?
1: Olá Fernanda, tudo bom?
0: Bom, Ricardo, primeiramente quero lhe agradecer pela sua disponibilidade né, em compartilhar mais um pouco dos seus conhecimentos aqui com a gente. Nós temos somente a agradecer.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Bom, então vamos direto ao ponto e vamos falar de suínocultura. Música Então, Ricardo, então, para uh, darmos início à nossa conversa, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a bactéria né, e quais seriam né, os sinais clínicos que ela pode causar nos animais.
1: Então, Fernanda, o sono intracelulares é a bactéria que causa o que a gente chama de enteropatia proliferativa dos suínos. Né? A campo a gente ouve mais, uh, é a mesma coisa que leite. Então, tem esse nome, enteropatia proliferativa, mas pode ser chamado de leite também. Essa bactéria, como diz o nome, ela é intracelular. Né? Ela ataca tá os intestinos, o intestino do animal, principalmente o intestino delgado. E ela causa, vamos falar do jeito prático, quando a gente fala de leite, a gente pensa primeiramente em diarreia de sangue. Né? Então, ela causa a diarreia sanguinolenta, com um sangue vivo, né? não é sangue digerido. Mas também a gente tem que pensar que, que essa bactéria ela pode causar um, um sinal clínico menos agressivo que é uma diarreia sem sangue. Né? E aí é de várias cores, pode ser cinza, pode ser mais avermelhada, pode ser mais escura, e, e isso tem a ver também com o que, que o animal está ingerindo de, de ração, o que, que tem de componente na ração. Uma outra forma dessa bactéria causar doença e causar ileite é a forma subclínica, que na verdade ela, ela causa lesão no intestino, e, como diz o nome leite, é mais no ilho, e só que não tem diarreia. Então, imagina uma bactéria causando uma lesão no intestino, não dando diarreia. Ou seja, as fezes ficam normais, né? Só que o ganho de peso e a conversão alimentar do animal e a desuniformidade do lote piora. Então, são as três formas principais da alaosólica causar doença no suíno. Ela também atinge outros animais, como o cavalo, mas não é o foco nesse momento.
0: E pensando é, na prevalência, né, Ricardo, gostaria que você nos é, comentasse um pouco né, qual é a prevalência é, dessa enfermidade nos últimos anos né, nas granjas brasileiras.
1: Sim, sim. Tem alguns estudos no Brasil, não são estudos novos, tá, mas se mostra uma prevalência de mais de 95% nas granjas brasileiras. Isso quer dizer o quê? As granjas são positivas para a lausônia. As granjas são positivas para a eleite. Não necessariamente a gente vai enxergar o sinal clínico, vai enxergar a diarreia. Muitas vezes está na forma endêmica, mas também algumas granjas demonstram na forma epidêmica, que é a diarreia de sangue. Eu falei antes de diarreia de sangue, isso é bastante frequente observar em leituras de reposição. Aquela leitura que a gente compra de alguma, alguma outra granja e chega na nossa, na, na produtora de leitão, né? E no momento da adaptação da leitura, ela pode determinar uma diarreia de sangue, né? E para o futuro, o que eu vejo assim? A gente está nessa onda, que não é mais tão onda, mas é uma coisa bastante séria da, do uso prudente de antibióticos, né? E várias empresas têm começado a usar mais prudentemente os antibióticos. Ou seja, retirar alguns promotores de crescimento, retirar algum, alguns choques ou diminuir doses muitas vezes altas, de choques terapêuticos, e com certeza a gente vai ver mais a, a, a elite clínica nesse sentido, comparado com a elite subclínica, que na maioria das granjas é presente. Então no futuro eu acredito que a parte clínica vai aumentar, e a parte subclínica, que é a parte silenciosa, ela vai continuar do jeito que ela está.
0: Então, Ricardo, bem interessante isso que tu comentou sobre a prevalência né, alta é, dessa doença no Brasil, mas também é importante ressaltar que ela é uma doença é, de distribuição mundial, né?
1: Sim, não é só no Brasil, na Europa também, tem estudos mostrando acima de 97%. Vale ressaltar que isso é sorologia, né? Ou seja, a sorologia, que é a detecção do IgG no soro, ele determina que o animal entrou em contato com a bactéria, né? Então, muitas vezes o animal está normal, ele é positivo na sorologia, mas a, a bactéria está na forma endêmica, ela está quieta ali. E o pior, muitas vezes, está da forma subclínica, roubando conversão alimentar, roubando ganho de peso, que é, às vezes, até pior do que da forma clínica que a gente presta mais atenção, né? Então, nesse sentido, sim.
0: Bom, Ricardo, e na sua opinião? Quais seriam os fatores de risco mais comuns a campo para a instalação da doença né, e também a disseminação dela? E como que a gente poderia reduzir esses fatores de risco é, mais comuns?
1: Sim, sim. Os fatores de risco da, da ileite, vamos chamar assim, a gente tem que pensar em biossegurança interna ou a má biossegurança interna. Então eu vou dar um exemplo bem clássico que já está mais que provado, por exemplo, o rato. Ele é um transmissor de lausônia, então ele fica com a lausônia no intestino. Até foi uma, um estudo publicado pelo Guedes há um tempo atrás, o Roberto Guedes, mostrando que o rato é um disseminador da lausônia nas granjas. Né? Então o controle do redores é, um, é uma coisa essencial para evitar isso. A outra coisa é a presença de lâmina d'água. É mais comum dentro do Brasil, no, na região centro-oeste, mas aqui na região sul também tem algumas granjas que têm a lâmina d'água. Então essa lâmina d'água é mal manejada, ela acaba sendo um, um disseminador também da lausônia entre as baias, né? Então, nesse sentido, ele é, ele é um fator de risco. Um outro fator de risco, bem, bem claro, e até até certo ponto óbvio, né? Se a gente tem lotes de terminação que tiveram problemas de leite, e no final desse lote, a gente não conseguiu lavar e desinfetar direito a, as instalações, o lote que vem na sequência vai se contaminar, ou seja, a pressão de infecção do ambiente está alta, né? E esse lote que está vindo novo, ele, tá, ele acaba sendo afetado por essa má lavação e má desinfecção. A gente tem que pensar que a lausônia é relativamente sensível a vários desinfetantes, né? Mas não adianta também tu lavar mal e querer jogar o desinfetante em cima da matéria orgânica, que não vai funcionar, né? Eu acredito que esses são os principais fatores de risco. E a gente, em resumo, o animal se contamina do ambiente, muito mais do que da mãe dele. Tanto que a imunidade passiva para o eleite, ela dura mais ou menos até metade do período de creche. Se o leitão mamou bem colostro, né? Isso vai dar mais ou menos 35 a 40 dias de vida. Então esses são os fatores de risco principais.
0: Bom, Ricardo, e de maneira prática, eu gostaria que você nos comentasse né, se existem é, alguns manejos né, e quais seriam esses manejos mais recomendados é, em alguma fase específica do leitão que possa auxiliar, quem sabe, né, na redução da excreção ou até evitar maiores perdas é, com essa enfermidade.
1: Vamos pensar nos manejos que se usa na prática das granjas, né? O manejo mais, mais difundido é a medicação estratégica da ração. Né? Claro que quando se tem uma fábrica de ração, que se possa produzir ração medicada. Né? Se a gente olhar as granjas brasileiras, eu me arrisco de dizer que mais de 90% das granjas têm a fase de creche inteira medicada. A ração de creche de todas, desde a primeira ração, ao, de de desmame até o final da creche. Com diversos tipos de molécula. Tá? E por que, que eu estou falando isso? Porque dependendo, se a granja resolve não medicar no final da creche, por exemplo, a lausone, ela é uma antigamente era uma doença de final de creche, aí leite, e a gente acabou empurrando ela para frente para a fase de crescimento e terminação. Né? Na fase de crescimento e terminação, o manejo mais comum para evitar ou para prevenir é a medicação estratégica em pulsos, ou seja, vamos dar um exemplo. Alojou na terminação, na fase de terminação, o lote, ele dá uma medicação de 15 dias, ração medicada, e faz uma janela de 15 dias, ou seja, um intervalo de 15 dias sem medicação. Depois ele continua medicando 15 dias, o segundo choque, uma janela de 15 dias, e assim sucessivamente. Por que, que se faz isso? De onde é que tiraram essa ideia para controle da lausônia, né? Porque nessa fase que tem a janela, ou nessa fase que não tem a, a medicação a na ração, os animais, na teoria, deveriam se contaminar com a lausônia do ambiente. E quando esses animais estiverem contaminados, sido contaminados pelo ambiente, eu faço o próximo choque de medicação. Só que a gente tem que pensar que os animais não se contaminam todos no mesmo momento. Ou seja, um, dois dias depois que tu começou a janela sem medicação. Essa contaminação ou essa infecção é gradativa, depende da granja, depende da instalação, depende dos animais, ou seja, ela não é todos ao mesmo tempo. Então vai ter animais que se infectam no início da janela, vai ter animais que se infectam no final da janela, e vai ter animais que vão chegar perto do abate que nunca se infectaram. Então esse é o principal gargalo, mas como eu falei, é o principal manejo que a gente observa, para prevenção e, e não aparecimento da, da eleite nos lotes, é a medicação estratégica com pulso e janela, né, esse que é o principal manejo.
0: Bom, Ricardo, e pensando nessa questão do manejo, como tu comentou anteriormente, eu gostaria que você nos falasse um pouco é, como, como que seriam os custos-benefícios quando a gente pensa é, no uso da medicação e no uso da vacinação para combater essa doença, né?
1: Então vamos lá, a gente falou do jeito mais frequente que a gente observa o controle da, da ILEIT, né? Só que se a gente for olhar nos últimos anos, a gente tem a disponibilidade também para controle dessa doença, da vacinação, né? Então hoje existem mais de uma vacina que a gente pode fazer no animal, o disponível no Brasil para ileite e outra, a vacinação ela é muito mais eficiente que esse controle via medicação, porque você consegue imunizar o animal lá quando ele é pequeno, lá no desmame, ou no período de creche, dependendo do, de cada granja, e a proteção perdura geralmente até o abate. Então evita esse negócio, ah, será que o animal se contaminou na janela? Será que ele não se contaminou? A gente tem que pensar que quando há uma contaminação natural, o animal sofre, né? Então, ele pode desenvolver lesão. A gente nunca tem controle 100% dessa contaminação, entre aspas, natural, que a gente força fazendo choque e janela, choque e janela. Né? Então, tu perguntou do custo-benefício. Ah, existem muitos estudos mostrando ah, qual que é o custo-benefício de uma vacinação para eleite. E, e varia, varia. Se tu tem eleite subclínica na granja, provavelmente tu vai ter o, o retorno sobre o investimento, cada um dólar ou um real que tu investe, te retorna três reais. E esse retorno de investimento, ele é principalmente focado na melhoria de conversão alimentar e ganho de peso diário. Eu estou falando de leite subclínica. A mortalidade geralmente fica igual, porque é mais a, 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 o desempenho zootécnico do que realmente a mortalidade. Se a gente for para a leite clínica, que é aquela de sangue quando tu perde animais, quando eles morrem, muito mais do que uma leite subclínica, aí claro que o teu retorno é maior, né? O investimento que tu faz em um real da vacina vai te retornar. Alguns trabalhos mostram até dez reais. Claro, porque tu tem uma mortalidade reduzida, né? E não somente conversão e ganho de peso melhorado. Tem uma outra questão que impacta no custo-benefício, no retorno desse tipo de controle, que é a, a uniformidade dos animais no abate. Existem vários agroindústrias que exportam para países que querem cortes muito uniformes, principalmente o carré, né? E se você tem uma variação muito grande de tamanho de animais entre os lotes, você tem perdas de exportação. Então, claro que isso pode ser colocado na conta também, né? Mas o custo-benefício é bem... tem que mensurar, é aquela história, né? A gente olha trabalhos, analisa, mas muito é do experimentar na realidade de cada um. Mas é, vai, varia de, de um dólar investido para três de retorno, até um dólar investido para dezesseis. Depende da, da forma da doença em cada granja.
0: Então, Ricardo, já que falamos nas perdas, né? Uh, eu gostaria que tu nos comentasse um pouco sobre os principais impactos econômicos que essa enfermidade uh, pode ocasionar.
1: Então, dentro do impacto econômico da, da eleite na, na produção, a gente falou muito em ganho de peso diário e conversão alimentar. né? Uh, a gente tem uma perda mais ou menos de 35 gramas no ganho de peso diário, isso pensando em várias avaliações que foram feitas em várias granjas em vários países, tá? E conversão alimentar, a gente perde, ou pior, uns 70 gramas. Isso é o normal do impacto da elite numa granja. Com relação à mortalidade, isso depende bastante da forma clínica, que nem eu falei anteriormente, né? Ela pode ser muito alta quando tu tem uma elite clínica, assim como baixa se tu tem uma leite subclínica. E o que é mais importante é, eu acredito que seja a eleite subclínica, porque é uma, é uma forma de doença que a gente não está vendo. Né? Então ela está fazendo a lesão no intestino, está fazendo o animal ou o lote perder, ganho de peso e conversão, e as fezes saem normais. Clinicamente, parece que o animal está normal. A única coisa que a gente enxerga do lado de fora, vamos falar assim, é que o animal ele não está desenvolvendo tão bem quanto os outros. Ele ingere ração, o consumo dele muitas vezes não altera, mas ele não, não cresce assim como os outros estão crescendo. Então quando a gente enxerga esse animal meio atrasado, com certeza o leite já, já impactou bastante no, no desempenho desse animal. E para recuperar isso aí, muitas vezes ele não tem tempo até o abate, né? Então, causando essa desuniformidade, causando essa diminuição no, no desempenho.
0: E em relação ao diagnóstico, como que nós vamos proceder para realizar um diagnóstico de maneira correta, né? Para detectar de uma maneira correta essa enfermidade?
1: Bom, com relação ao diagnóstico da eleite nas granjas... Para a gente saber a causa da diarreia ou a causa da, da, da refugagem, vamos chamar assim, é a ileite. O, o principal diagnóstico a ser feita é patologia porque daí a gente enxerga as lesões, né, que são típicas da, da doença, além de algumas colorações específicas que o laboratório faz e a imunistoquímica, né. Outras técnicas laboratoriais podem ser feitas, por exemplo, PCR de lausônia nas fezes, né. Só que o simples fato de tu achar a positividade do PCR não determina se o animal realmente está sofrendo ou está sendo lesionado pela lausônia ou não. Como eu falei anteriormente, ela é positiva em quase 100% das granjas. Né? Então o fato de, de ela ser positiva um PCR nas fezes não quer dizer muita coisa. Tá. E uma das ferramentas que nos últimos anos tem se usado muito para diagnóstico é o PCR quantitativo. Ou seja, a gente quantifica em cada grama de fezes o quanto de laossônia tem. E essa quantificação tem uma relação direta com lesão. Então existe um, um, um coeficiente de correlação alto. Então o PCR quantitativo pode ser usado sem precisar sacrificar o animal e fazer a, a histopatologia... Pode-se ter uma ideia do quanto lesionado está o ilho desse animal, ou quanta lesão a lausônia realmente está causando nesse animal. Então, é uma ferramenta que pode ser usada. E, por fim, a sorologia. Né? A sorologia, na verdade, ela detecta IgG no soro. Agora, o que, que quer dizer uma sorologia positiva? Ou seja, o animal foi positivo na sorologia. Quer dizer que ele entrou em contato com a lausônia. Não necessariamente quer dizer que ele está protegido, mas sim que ele entrou em contato em algum momento da vida com esse agente. Então, por quê? Porque é um organismo de mucosa. E, e a principal defesa, ou a principal forma do corpo produzir uma imunidade é a imunidade local através de IGA e a imunidade celular. Então, a detecção do IgG no soro, ela só vai dizer que ela entrou em contato alguma vez com a gente, não que ele está protegido ou que ele está imunizado para a porque a imunidade é muito mais local do que sistema.
0: Bom, então para finalizar a nossa entrevista, gostaria que você nos deixasse algumas considerações finais sobre o tema, né? uma mensagem final aí para os nossos ouvintes.
1: A mensagem final é, pensem na Ileite como não só na parte de clínica dela, a gente tem muita leite subclínica e a gente não está enxergando nas granjas, então se atentem a isso. Tá. Uma outra coisa é a questão da, da forma de controle. É muito mais certo uh, a gente prevenir do que a gente depois tentar curar a doença. Então, analise as formas que você está prevenindo e controlando a, a leite na sua granja. E uma outra questão é que a, existe uma tendência mundial, não é só mais da Europa, dos Estados Unidos, na redução ou no uso mais prudente de antibióticos. E com certeza o foco no controle da leite está sendo né, uma maneira bem correta de prevenir as perdas ou técnicas que esse tipo de, de redução ou de uso para o dente pode acarretar.
0: Bom, Ricardo, então quero lhe agradecer novamente, né? Por mais um Sonocast aqui com você, né? Então, muito obrigado, Ricardo. Um abraço.
1: Eu que agradeço, Fernando, e obrigado pelo convite novamente. Um abraço.